0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Dans les premiers épisodes de cette saison 2, je vous ai raconté comment les arbres font pour savoir que l'hiver arrive et pourquoi est-ce qu'ils perdent leurs feuilles. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre partie du processus qui est l'arrivée des magnifiques couleurs d'automne. Pas de soucis si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, car ils peuvent tous s'écouter séparément. L'automne est une saison de transition, avec plein de changements qui s'opèrent dans nos écosystèmes. Et forcément, qui dit transition, dit nouvelle question. Par exemple, pourquoi les feuilles vertes changent de couleur en automne Et surtout, pourquoi toutes les feuilles n'ont pas la même couleur C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en tentant de répondre à la question Pourquoi les feuilles changent de couleur en automne Bienvenue dans le troisième épisode de la saison 2 du podcast « La vie partout ». Je vous souhaite une bonne écoute. Quand les jours raccourcissent, les arbres se mettent à produire de l'éthylène. Cette hormone végétale donne le signal du départ de l'automne. L'éthylène déclenche la production d'un petit bouchon de liège dans les feuilles qui va se former à leur base là où leur tige, qu'on appelle le pétiole, se fixe à la branche de l'arbre. Ce petit bouchon va couper le lien entre la feuille et la sève circulant dans la plante. Privée d'eau et de nutriments, la feuille va mourir, séchée, puis au moindre coup de vent, elle tombera. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais entre le début et la fin du processus, il y a plein de choses qui se passent. Alors évidemment, comme nous sommes ici pour ça, eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Pour comprendre d'où viennent les couleurs d'automne, il faut savoir d'où viennent les couleurs tout court. Nous nous sommes creusés la tête et voici une petite explication qui, je l'espère, fera la lumière sur notre perception des couleurs. C'est parti Bon, prenons une cerise. Cette cerise est rouge. Jusqu'ici, ça va, rien de bien compliqué. Sauf que cette cerise n'est pas rouge. C'est notre perception qui fait que nous la voyons rouge. Tout ça, c'est une histoire de lumière. Et cette lumière se révèle quand il pleut. Quand le soleil brille à travers la pluie, un arc-en-ciel se forme. Les gouttes de pluie agissent comme un prisme qui décompose la lumière blanche pour nous révéler une partie du spectre lumineux. L'arc-en-ciel est un phénomène optique qui nous montre que la lumière blanche est en fait composée de plusieurs couleurs assemblées. C'est basique, mais il fallait le rappeler, car ça va nous être très utile pour la suite. Pour aller plus loin, je vous propose de plonger dans cette lumière. Pour notre œil, la lumière est blanche, et comme nous l'avons vu, cette lumière est composée de différentes couleurs. Notre petit œil humain ne perçoit que trois couleurs du spectre lumineux, à partir desquelles nous pouvons former l'ensemble des couleurs visibles dans l'arc-en-ciel. Ces trois couleurs sont appelées couleurs primaires de la lumière. Il y a le rouge, le bleu et le vert. Assemblées toutes ensemble, nous obtenons la lumière blanche. En fait, en mélangeant ces trois couleurs primaires à des degrés différents, nous pouvons créer la plupart des couleurs. Par exemple, si je mélange de la lumière rouge et de la lumière verte, j'obtiens la couleur jaune. Et si je mélange de la lumière rouge et de la lumière bleue, j'obtiens du magenta, une sorte de rose foncé quasiment violet. Une ampoule émettant de la lumière blanche émet en fait des rayons bleus, rouges et verts à la fois. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre car avec ce qui arrive, cette histoire de lumière va devenir fascinante. Reprenons notre cerise. Ce joli petit fruit est bombardé de rayons lumineux blancs envoyés par le soleil. Et nous, nous percevons cette cerise comme étant rouge. Mais elle est tout sauf rouge. En fait, la matière qui compose la cerise va absorber l'ensemble des rayons lumineux qui composent la lumière, sauf les rayons rouges. La cerise va réfléchir la couleur rouge, donc nous la voyons, comme étant rouge. C'est ce qu'on appelle l'absorption sélective du rayonnement lumineux. Pour faire simple, la matière absorbe une partie de la lumière du soleil et nous renvoie l'autre partie. C'est cette autre partie qui est captée par notre œil et qui nous permet de voir, et notamment de percevoir les couleurs. En gros, c'est la composition des objets que nous voyons qui influence la manière dont la lumière se reflète sur eux. Et donc, la manière dont nous percevons leurs couleurs. Les particules responsables de ce phénomène d'absorption et de réflexion de la lumière, ce sont les fameux pigments, qui ont la propriété d'absorber les rayons de certaines couleurs et d'en laisser passer d'autres. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi et comment les feuilles changent de couleur en automne. Alors après ce chapitre optique, soufflons un peu et retournons en forêt. Je suis dans une forêt pas très loin de chez moi, dans les Hautes-Pyrénées. La montagne, c'est le meilleur endroit pour admirer la forêt, car elle se présente devant nous comme un immense mur végétal qui mange le ciel. Alors oui, la montagne et la forêt nous bloquent un peu l'horizon, mais nous forcent à regarder en elle. D'ordinaire, ce grand mur est totalement vert, mais en automne, les arbres se révèlent. Le merisier devient rose et le bouleau nous offre son jaune éclatant. D'ailleurs, pour moi, le plus beau de tous, c'est le hêtre qui se met à flamboyer d'un orange intense. Ici, en montagne, il y en a beaucoup. Et c'est toute la forêt qui semble brûler d'un dernier feu juste avant l'hiver. C'est vraiment magnifique. Avec les arbres, les véritables stars de l'automne, ce sont leurs feuilles. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, ce sont elles qui nous intéressent. Dans les feuilles se trouve la chlorophylle, un groupe de molécules indispensables pour les arbres car c'est la chlorophylle qui permet la photosynthèse. Pour rappel, la photosynthèse est une réaction chimique qui permet aux arbres de créer des sucres grâce à la lumière, à l'eau et au dioxyde de carbone ou CO2. Pour faire cette photosynthèse, les feuilles vont absorber une partie du rayon du soleil pour utiliser leur énergie. Tiens, tiens, on parle de lumière et on parle d'absorption de lumière. Ça ne vous rappelle rien Eh oui, la chlorophylle, c'est un pigment. C'est elle qui va donner sa couleur aux feuilles. Elle va donc absorber l'ensemble des rayons lumineux, sauf le vert. Les feuilles vont donc nous renvoyer de la lumière verte, qui nous fera voir les feuilles comme étant vertes. Sauf qu'en automne, tout change. Les arbres passent en mode hiver et vont se séparer de leurs feuilles devenues inutiles. Sauf que les feuilles sont des unités très énergivores. L'arbre a dépensé beaucoup d'énergie pour les produire et elles contiennent de nombreux éléments précieux pour leur métabolisme. Alors, avant de s'en séparer, les arbres vont recycler une partie des molécules qui composent leurs feuilles, pour les stocker bien à l'abri dans leur tronc durant l'hiver. En parallèle, comme je vous l'expliquais en début d'épisode, ils vont commencer à bloquer l'arrivée de sève dans leurs feuilles, ce qui va entraîner leur dessèchement. Le recyclage des nutriments et la réduction d'apport de sève dans les feuilles va entraîner la détérioration de la chlorophylle. Petit à petit, la concentration en chlorophylle dans les feuilles va s'effondrer, et avec la chlorophylle... C'est la couleur verte qui va commencer elle-même à disparaître. D'autres molécules deviennent alors visibles. De nombreuses couleurs rejoignent le bal de l'automne. Orange, rouge, jaune, toutes sont liées à des molécules particulières contenues dans les feuilles des arbres. Le orange est lié au caroténoïde, ou plus simplement à la carotène. C'est d'ailleurs la même molécule qui donne sa couleur aux carottes. Le jaune est lié au xanthophiles, et le rouge à un autre groupe qu'on appelle les anthocyanes. Les tanins jouent aussi un rôle, mais plus ténus, et nous offrent un peu de nuances jouant sur les teintes brunes et orangées. Tout ensemble, ces molécules nous offrent le feu d'artifice des couleurs d'automne. Ces molécules pigmentaires sont naturellement présentes dans les feuilles, mais sont moins concentrées que la chlorophylle. Rapidement, au cours de l'automne, le rapport de concentration s'inverse. Il y a moins de chlorophylle, donc ces molécules deviennent visibles. En recyclant leurs nutriments, les arbres changent de couleur, signe qu'ils se préparent à l'hiver. Bon, ça y est, vous savez pourquoi les feuilles changent de couleur en automne. J'espère avoir été le plus clair possible, car l'optique, ce n'est pas toujours évident à comprendre. D'ailleurs, je ne me suis pas trop attardé sur la raison qui font que certains arbres deviennent rouges. Les molécules responsables de la couleur rouge sont les anthocyanes, et elles sont un peu particulières. À la différence des autres molécules, qui sont déjà présentes dans les feuilles au printemps et en été, les anthocyanes, elles, sont produites spécifiquement en automne par certaines plantes pour colorer leur feuillage. Et il y a plusieurs hypothèses passionnantes qui en expliquent la raison. C'est vraiment très intéressant quand on sait que les anthocyanes sont aussi les molécules responsables de notre perception du rougissement des fruits. Si ce sujet un peu technique vous intéresse, envoyez-moi un message par mail sur Instagram ou tout simplement en postant un commentaire directement sur votre plateforme de podcast si cela est possible. Et maintenant, il est temps de conclure. L'automne, c'est pour moi la meilleure période pour découvrir les arbres. Grâce à leurs couleurs, ils semblent s'allumer dans le paysage. Rouge, ça peut être un érable. Orange, un hêtre. Rose, un merisier. Ou jaune, un boulot. Ce jeu de nuances peut permettre de s'amuser à apprendre à les reconnaître lors de balades en famille, par exemple. L'automne, c'est le moment de découvrir l'intimité du métabolisme des arbres et de nous rappeler une dernière fois à quel point ils sont magnifiques avant qu'ils ne s'endorment. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute et de faire découvrir le vivant au grand public. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi lancé une newsletter qui s'appelle « Comment réensauvager les jardins ». Et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Sinon, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank Bank simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank, la vie partout sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van de Mol et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Et aussi, pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt.